0: 哎、欸，再录喽！欢迎收听《震动台北》台北。Hello， 大家好，我是 Leo, 台北市的街头达人 ，AK 飞扬机车的 Podcast 公司老王。我是
1: 明轩，即将离开台北工作的人，好像也没有。<笑>
0: 在这个节目里呢，我们用不同词是
1: 不同故事，给大
0: 家探索台北这座城,城市。明轩现在是绝佳，现在是几点几分呢？现在是
1: 十月三十号的上午十一点二十一分。
0: 十一点二十一分，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。
1: 哎<笑>
0: 、欸，我告你，昨天真的是精疲力尽的一天
1: 。对，昨天呢，剛剛到底发生什么事？到底发
0: 生什么事情？昨天呢，我跟明轩呢去了台北的同志大游行，第二十届的台北同志大游行哦
1: 。哦，对啊，对啊，因為我的第一届，我的第一届，我第一次去。
0: 哎、欸，明轩去了，感想如何？
1: 呃，我觉得不要下雨会更好<笑>
0: 。确实
1: ，不是因为我看 Leo 就是之前去同志大游行的一些照片，我都觉得看起来很好玩。然后我也没有真的好像跟过一个游行，所以就刚好我们有跟那个 Podcaster 有串联嘛，上一集对，嗯、所以就是有跟他们，他们有跟着一条线要走，这样子我们就一起去了。然后结果就雨超级大，哎，我昨天穿超辣，结果竟然就是要穿着雨衣，根本就没有什么用，然后又淋的超湿，而且我觉得那个雨啊是，应该说在走游行，我就觉得撑伞很阿杂，干脆就不撑、哦。
0: 对，确实撑走游行的时候，你会一直被伞戳到
1: 。对，然后就想说好啊，干脆不要撑。可是不要撑的时候，我就是在快结束的时候，我就是看着旁边那些别的女生，就是妆法完整啊，然后我就觉得。是不是应该赞一下？人家结束还是好美啊！妆
0: 法完整，重点是装法完整的部分。哎，不一定是女生哦、喔，有些男生就是他里面是装法完整呐、啊，就是
1: 他们还是很完整。然后我跟李勇是两个人走路会在滴水的那一种。
0: 就我觉得每年同志大游行，我最期待的都是逛那个市集的部分，因为你会、哦、你会看见有些品牌真的是对这个议题非常的开放，对这个议题非常的接纳。哎
1: 、欸，我我也这么觉得、欸，就是你说你最喜欢的是市集、喔，我以为你是说看花车，其实看花车也蛮有趣的。
0: 对，看花车就是走出去的时候会会觉得说興哇兴
1: 奋，就是。什么 A C 疫苗来了 ，Google Google， 然后我们就一直在那边喊那些品牌名對，看到他们友善都很开心。
0: 对，然后呢，今年呢，非常一个大大的赞助厂商呢，就是杜蕾斯啦
1: ，很正常吧，<笑>这蛮正常的、啊。对
0: ，杜蕾斯的花车很可爱，直接在那个车头上面装了一个彩虹保险套，装<笑>一个超大型的彩虹保险套，上面写 Durex
1: 。然后就是都是猛男在跳
0: 舞，对，然后呢，上面请了四个就是壮的小哥哥，小哥哥在上面跳舞，跳
1: 成成哎、欸，超厉害
0: 。然后呢，你只要在旁边花这旁边呢，跟他就是比耶啊，是就是比耶啊，打招呼的时候，他会对你就是比爱心，然后继續,续扭
1: 腰摆臀，
0: 继续扭腰摆臀，觉得说哦，台湾女孩有那么多。就是我不为人知的团队们，就是比如说像美国在台协会也是非常大的阵仗啊，然后或者澳洲在台协会啊，就是非常多，就是外国人在台湾、嗯、也非常多，就是关心各种议题人都在台湾这样子
1: 。昨天听主持人讲了一句话，他说：“同志代表行不是属于同志，是属于大家的。”然后你就看到有很多，不管他是关心。什么妇女什么协会啊，还是什么废死联盟，跟同志游行可能没有什么关系，但是他们一样就是透过这个游行来说他们自己可能心目中正在乎的事情，我觉得也是蛮不错的。对对、啊，而且就是形式也是蛮快乐这样子，就是像嘉年华、
0: 嗯。嗯，然后呢，我们就话不多说，我们就进入今天的
1: 新闻时间。李明周报。
0: 走综奖带着自由、生命、野性生长的创作者魂魄。今年第四届走综奖在台北流行音乐中心举办。走综奖源自于上班不要看的一个有趣的计划哦，现朝着影片创作者建立的颁奖典礼为目标持续前进哦。今年加入阿 D 自奇为首的台湾新媒体创作者协会，并邀请除了 YouTube 创作者之外，各个领域的代表人物，像是 YouTube 部门代表、MOMO TV 的代表、Podcast 制作团队、广告代理商为评审，以初审、复审、决审的方式同。投票表决，阿汉以《九天玄你获最佳影片奖，他拿到奖座疫苗角色上升、啊、以算命阿姨向大家打招呼：八百英尺，五百英尺。透露去年最不想演算命阿姨，没有想到今年靠着这部片呢、啊，让很多小朋友、老人都很喜欢，一度哽咽感谢，一度哽咽。先让导演讲感谢词。好，真的是觉得说，身为一个创作者、啊，不管是 p o d c a s 啊、YouTube 什么什么之类的，你看到这种创作者相关的
1: 、那個、金钟金曲、金钟
0: 金曲、走钟，或是去年参加那个 KKBox 的那个 p o d c a s 风云榜，就觉得说，嗯、看到这些创作者的颁奖典礼的时候，你会觉得很感动
1: 。我也觉得。
0: 嗯，就是你，你会感动那种感动，是觉得说，哦，原来还有这么一群创作者在努力的，就是创作他们喜欢创作的东西
1: 。呃，我觉得是其一，其二就是因为我自己是一个在职场里面的人，就我会觉得我们现在就是创作者的生态，好像跟一般在职场里面是比较不一样的，就是大家都是经营自己嘛，然后，嗯、呃，经营自己，可是因为经营的。困难是差不 多， 遇到的困难差不 多， 所以大家都很互助互 爱， 对， 所以我我觉得在当下把大家聚集起 来， 那一个很像同乐会的感 觉， 然后大家都是彼此祝福 的， 我觉得跟在一般职场可能碰到那种利益关 系， 是真的差蛮多的。对不起，我就是受饱受社会摧残三年的人，出社会大概三年左右
0: 。对啦，就是可能刚开始大家会觉得说，哦，走中奖啊，上班不要看，是一个 YouTube 围圈圈，然后大家就是自爽的一个，就是
1: 嗯
0: 颁奖典礼这样子、嗯。对，第一届
1: 是什么？我已经有点忘记，是不是就只有上班不要看自己拍啊
0: ？呃，上班不要看自己办，然后他邀请一些好朋友创作者，然后去办这件事情。那时候呢，我就听瓜子分享，我就很感动，我真的很 respect 瓜子。他说，第一届总统奖他的办的预算是四十万这样子，嗯，然后呢，今年哦、喔，进到台北流行音乐中心哦、喔，那么一个国家级的场地哦、喔，就花了差将近,近差不多一千多万左右，嗯，那你可以相信这个，不管是创作的量能，或者是你赞助厂商也要找非常硬的厂商去赞助、啊，因为觉得参。加入这这个盛世的人是越来越多人、啊、越来越多人认同这个奖项、
1: 嗯，所以
0: 真的是听到瓜吉在讲说，总统奖从创办的过程一直到现在哦、喔，他汇集了多少东西？因为瓜吉在总统奖今年最后面的时候跟大家分享了一句话，不是一段话嘛？他说：“今年总统奖是第四年，也是我成为市议员的第四年。那将这第四年呢，我将成为一个自由人呐、啊。”他说：“就是我可以自由的就是我自己喜欢做的事情。”那他也希望走中奖也成为一个自由人。他起源于上班不要看，可是走中奖本身是自由的。嗯，他是可以有更多的公众性、更多的公益性，更多人一起去加入这个这个走中奖的行列。所以呢，今年他特别邀请阿迪跟自己一起进入到呃这个。左中奖里面，因为就是我不知道明轩知不知道，就是阿迪跟志奇一直有去办一个所谓的创作者协会，啊，我觉得是
1: 协助那个新型的创作者，
0: 对，协助新型的创作者。那时候我们去跟那个弟弟拍片的时候弟弟，他也在那个新媒体创作者、新媒体创作者协会里面。那他把这个新媒体创作者协会拉进来之后，邀请阿迪跟呃志奇，他们总共有非常多的人脉，嗯，他们去想说要怎么把左中奖变成跟金马金曲奖一样的规格、嗯，第一个嘛就是评审的方式嘛，他可能会觉得说，啊，很评审啊，就是大家都是讲那个上班不要看自己的那个团队啊，什么之类的。嗯、所以呢，就是阿迪跟志奇，就是他们去找了非常多他们认识的人，包含就是 YouTube 本来公司的人，你就做做传统媒体的 Momo TV 的人，或者广告代理商、嗯，我们的好朋友杰哥。
1: 他是你们的好，我们的好朋友吗？哎、啊，是吧？<笑><笑>你自己觉得他是你？<笑>对吧，杰哥啊，杰、啊、好朋友啦，好有<笑>
0: 、啊，你有问过杰哥的意见吗？当然没有啦，<笑>没有啦。就是像像是杰哥啊，就是就是有非常多不同面向的人一起进来当这个评审哦，像是歌手，呃，郑怡农也有当
1: ，呃、也有进
0: 来当评审、嗯，或是像呃，算不做 YouTube， 可是 p a 做的很好的台通，嗯、哦，也有进去当评审。那这些这些人进去当评审的时候，就是他们那时候阿迪跟阿迪跟自己邀邀这些人当评审的时候，跟他们讲说哦，就是评审的过程其实非常辛苦，而且拿的钱确实是不多。因为你可以想象说，对于就是臺台台湾一个创作能力能量那么丰沛的国家就是你可以一年哦、喔、一个奖项就会有非常多的人报名。那时候自己在那个办总统奖的时候就有说过，就是、说办一个奖的时候哦、喔。你会得罪百分之八十的人
1: ，因因为没有没有让他们得得奖，是不是
0: ？对，就是你会得得罪百分之八十人，剩下百分之二十人是怎样？是可以有入围的、嗯。那入围的人你会得奖，你会不会得奖？又是另外一个层面的事情了。嗯，所以你那百分之八十没有入围的人，就是会不会觉得说啊，这个奖啊，就是没有公正性啊，或者真的是出来讲话？这确实会会可能会得罪那么多人。那可是这个东西，他们希望以一个。正规的方式去走，说我们是以初审、复审，然后到决审的方式去做这个表决。因为去年呢，没有决审，他只会去年总通讲只有复审，然后复审第一名就直接成为那个这个奖项的候选人这样子。参、嗯、考了非常多呃国外 YouTube 奖项的颁奖方式，跟金马、金钟这些颁奖方式。嗯、他说一定要有个决审，就是让各个让各个评审呢都可以有他们的思想上面的碰撞。就说：“哎、欸，我不是,不是，我觉得这个才是第一名，或者哎、欸，不是，我觉得这个就是应该拿第一名，这样之类的。”哦，对，然后你可以想象，就是比如说我们刚刚新闻讲的最佳影片奖，我相信这个实至名归啦，
1: 实至名归啊！我想象想象那个，
0: 对啊，决审的时候，大家一定说啊，大家应该没什么意见吧<笑>？<笑>
1: <笑>真的，真的，
0: 对啊，我相信是明轩现在看，就是常常长期以来都一直在看阿汉的影片對對。对，
1: 我是阿汉粉哎、欸。对啊，我是真的是，因为我其实没有特别去按最踪或者是开小铃铛这种事情。可是阿汉只要我看到他发 IG 的行动，说他有新影片，我就是会马上去看的那一种。对
0: ，对，从应该说，所以你是从很,很早很早期
1: ，呃、欸、呃，薯条那时候还好。好像就是蛮早，领月一开始的时候我就有在看。就是我觉得阿汉是一个很腼腆的男生，就其实那时候阿汉好像跟曾宝有一个节目吧，就是回家，还是我们
0: 回家吧？
1: 对对对。然后那时候阿汉的那个感，他在访问阿汉的时候，我就看到哭。然后我就觉得阿汉有某部分其实跟萧可心是蛮像的
0: 。怎么样？嗯。
1: 就是很努力在创作，然后是很腼腆的男小男生这样子，然后阿汉又比你在更害羞一点，就是会比较心思细腻的男生。所以那时候阿汉在讲的时候，我就是看到哭，然后看到他得奖啊，跟金钟这次刚好开头，不是也是阿汉有用靠这，就是算命阿姨也是开了一个片头，然后我就觉得真的好替他开心，有种看到你的感觉。<笑>
0: 就看到我的感觉<笑>對，对
1: 、啊，要是他对，这阿汉
0: 不会生气吗、啊？阿汉不会生
1: 气呀，但是对啊，但是就是有种阿汉跟我很是很亲近的朋友的感觉，看到自己的朋友很努力，然后真的被看见的感觉啊
0: 。嗯，我觉得，我觉得真的，真的，我我觉得我可以想象明君刚说的、啊，就是我看见别人在分享，就是走红奖的时候说。你会看见一个创作者是真心热爱一件事情才开始创作，因为他们有个最佳，就是像是一个最佳吉祥物奖。嗯，最像吉祥物奖是由台湾蚁窝，台湾蚁窝获得最佳吉祥物奖的时候，就是上台第一句话，上台第一句话就跟他分享说：“我真的是太爱蚂蚁了。”他说：“就是其实那么小众的一件事情，就是他只是真心热爱蚂蚁这件事情，他也可以透过创作被大家看到。”所以你就你可以觉得说，创作的本质，创作开始的一切的源头，都是源自于喜,喜
1: 欢，真的。嗯
0: ，所以因为喜欢才开始创作，因为创作才被更多人看见。我觉得我自己在看这个总统奖最感动的，就是他有一支影片，也是杰哥，就是跟他们团队一起做的，就是关于创作的第一次。
1: 有啊，我那时候感受到你眼泪快流下来。哦，真的是眼泪快
0: 流下来。然后不是我，这里要说
1: 一下，你根本就没有流下来，然后还去杰哥的下面留言说，我看到哭了，你跟我没哭出来。
0: 没有，告诉你，真的是很想哭。我现在讲一讲就很想
1: 哭。我<笑>听到你的鼻音啊。对啊，就是
0: 他说创作者有非常多的第一次，你还记得第一次就是对着影片很羞涩的时候，你还记得就是第一次。就是迎来夜配的时候，第一次订阅破十万、二十万的那个时候，嗯，就创作者有那么多。第一次，第一次遇到酸民，然后当然你第一次遇到酸民，第一次自我揭露的时候，这些东西都是很多创作者的第一次。可是你做到后面，你会发现说你是真心热爱这件事情，然后你有遇到非常多的创作者伙伴。我觉得，我觉得，我觉得自己身为一个创作者的时候，我觉得。创作这条路已经到现在已经做了两三年了，就是我最近才跟那个 First Story 的创办人 Clark 在聊，嗯，就是其实其实我觉得，呃，我从刚开始接触到 p a r k a s t 或是 YouTube 的时候，一直一路到现在，一直以为说创作本质是孤独的，就是他是很，就是他，它是自己一个人的。可是我刚刚就是在开录之前，我跟在说啊、哦，谢谢明轩，就是谢谢你，就是。哎、欸，因为我刚刚在找卡嘛，我刚刚不是在找卡，然后找卡，我就是突然想说，哦，谢谢明轩，就是啊，哦、<笑>就是嗯
1: 、呃，不哭不哭，你这样我也想哭，<笑>这样很失控哦，我是忍不住的。
0: <笑>对啦，就是我我觉得创作这件事情本质上是很孤单的，可是我觉得我真的是在路上遇见了一些人，然后让我。不那么孤单啊
1: ！<笑>不哭，
0: 不是我告诉你，哎呀，就是这样啦。<笑>我觉得，我觉得，我觉得，我跟 Versory 的那个创作者聊，呃，创办人聊天的时候，呃，我自己不觉得说现在声优大会走到现在是一个可能被大家知道或被大家看见的一个频道。可是我，我起码就觉得说，我可以去继续的走下去的原因，是因为。就是自己没有很孤
1: 单，<笑>不哭，别哭，别，
0: 哎<笑>、欸，不行，你要不刚帮我说别哭之外的事情，<笑><笑>要帮我穿唱一下。好，反正呢
1: ，哎、欸，我现在想说，哦，好，成长，然你就给我接下一趴。
0: <笑><笑>好啦，对啦，哎、欸，失控给、欸、大师控，天哪，我之前录趴开始都知哭是什么时候啊？哦，糟糕
1: ，之前都是我哭啊
0: 。哈哈<笑>呃我为什么会哭 啊？
1: 因为你说谢谢我。
0: 对 啦， 我是谢谢明轩跟 嗯， 就是 嗯， 好， 我觉(笑)得这些话 呢， 留到我们(笑)十一月十三号山东台北三周年。有有。十一月十三号山东台北有个三周年的活动 啊， 那之后我们会就是有非常多 呃， 就我其实有非常多话想要跟大家 讲， 就是其实 啊， 好吧。我我我冷静一下，你
1: 缓和一下。
0: 好，我觉得是这样，就是因为创作一路一路以来，就是我觉得深东台北到现在可能不是一个那么被人家看到的频道，可是，在一路以来，我们做了蛮多事情，也认识了非常多创作者。其实我很喜欢深东台北的原因，是因为它汇集了非常多普遍创作者啊。拍照的人呐、啊，嗯，这些对我来说，他们都是在做自己喜欢做的事情，是
1: 是，真的是。然后你
0: 看见他在做自己喜欢做的事情，我们一起完成了一件一些事情的时候，你会觉得说这一切都很感谢，然后你会希望说可以把这件事情带到一个更好的地方去，这样子。Oh my
1: god！ 没事，我也<笑><笑>没事啦。我们等十一月十三号，好好跟大家哭，好不好？
0: <笑>对，然后呃，我觉得，我觉得这个东西，这个总奖有非常多亮点可以跟大家分享嘛。就是跟大家讲说，第一个是阿汉，大家很感动；第二个就是呃，最佳 MV 奖，我想跟大家分享一下。就是我们在录 p 开始的时候也有录制嘛。就是我听见有个声音，是玻璃心碎一地。我告诉你，这个呢，这是最佳 MV 奖。他说感谢那个，感谢就是这个团队，然后感谢那只熊猫，感谢陈邦宇。<笑><笑>然后呢，他说就是。我觉得，我觉得那时候，那时候我们就聊到嘛，就是说黄明志那时候在他的 YouTube 底下上面说：“这是我的微博账号，欢迎大家 follow。<笑>”然就被 ban 了嘛，然后就很多人就问黄明志说：“哦，你被 ban 了怎么办？”然后呢他昨天有在那个呃颁奖典礼上面有分享，他、就是、说：“他说觉得被 ban 的不是他，也不是玻璃心，是那些不能自由的上网、自由的听歌、自由的看戏、看新闻、自由发表意见，甚至自由。”就是存进中间进银行的人们这样子。嗯，上个礼拜跟那个 Firstory 创办人在聊聊天的时候，他们就聊到说，我们现在在做的事情是 Podcast 嘛？嗯，我们就讨论说 Podcast 走到最后面会变成什么样子。那时候 Firstory 创办人跟那个自己在聊的时候，他们就聊到说，其实自己觉得。走到最后面，不管是 YouTube 还是 Podcast， 它本质上都还是创作者，就是这创作者协会、嗯、就是自成一圈的人。是啊，他不会就是自分说、啊，哦，你是 Podcast， 你是 YouTuber。嗯，我觉得有一个现象很明显是，你看去蔡，你看蔡尔嘎的 Podcast， 就是他蔡尔嘎本身是一个 YouTube 齐家的创作者嘛，然后他会想要就是做看看 Podcast， 然后一做 Podcast， 肯定就一下子就跳到第一名、第二名啊，或者怎么样之类的。非常多 YouTuber 曾经跳进来做 Podcast，、啊、或者像是詹圣杰那个圣杰士，然后或者像研究中央电视台这些东西，就是 Podcast 他们创作一个媒介。所以你今天不管是 YouTuber、Podcaster、Instagramer， m 这些人，你都是在做就是创作,的作。对，然后他其实到最后面可能不会有个非常明显的围篱，就是他说：“哦，你你分是哪,你是哪一圈？你是哪一圈？你是哪一圈的人？”嗯、然后他说。就是，尤其是还有另外一个现象是，你看 YouTube 它之后呢，想要推 Podcast 的功能，嗯，就是 YouTube 现在有 Premium Premium 嘛，之后呢，你可以在 YouTube 上面听 Podcast。所以这个东西其实本质上面说，其实可能 Podcast 创作门槛是比较低的，就是它只是纯声音嘛，然后我剪其实也可以剪很快嘛。可是呢，你 YouTube 在剪的时候，其实就是它的门槛比较高，可能就是对创作来讲说，你会选择一个自己适合的媒体方式去做发展这样子。对
1: 吧？就是说，像是你只有声音，你就做 podcast
0: 啊？对，我还
1: 可以有一点一点颜，点点颜值就可以去 YouTube。哎<笑>、欸
0: ，对，所以呢，知道山东台北目前 YouTube 做不太起来的原因呢？欸、我们就是归结肖先生的长相不是这样的吧？我告诉你，嗯、明轩，你之前有拍自己自己的片影片嘛？就拍了。嗯两两三只这样子，我不知道你对于这件事情的想法是什么
1: 。我觉得是这样子，就是我是蛮喜欢拍片。其实我有发现，就是我觉得可能是跟你做创作了一阵子之后，会有一点职业病。就是对我来说，我进入这个圈子不是因为我好喜欢一个东西，我是。可能跟你有同样的价值，你想要做这件事情，然后我们一起完成。所以某方面来说，我是因为工作开始创作。对。那后面我会讲说，会有点职业病，是因为我可能在做创作的过程中，发现我喜欢这件事情。可是因为它对我来说，它是一个工作的模式，我可能会觉得这个东西拍起来一定超棒的，我想拍。但它背后一定是有喜欢的层面。那我觉得可能跟你不太一样。那我一直没有想说，我想要固定去更新这件事情。其实也是因为我觉得我不想要让它沦为像我一般在做工作的事情，就是比如说一开始跟你去拍第一支我们的约会影片，我们的第一次录就是网络上的声音，这几集其实我都真的很喜欢。可是其实走到后面沦为到后面，就是我要周更，所以我要做，我要有流量，所以我要做，就是我觉得那跟我想象一开始我做的很开心的本质会有一点跳调。所以就我没有不喜欢哦、喔，只是我觉得我可能还要再找一个平衡。但应该我我是喜欢的啦。你不要借节目来听我的想法，因为私下都不想跟你沟通
0: 。<笑>好爽啊、喔！终<笑>于听到明轩的想法了。我是你，就是就是这样的、啊。我觉得我觉得可能明轩分享的事情，或是我自己，就是这些东西，都是一个这么一个创作者一定会经过的路程嘛，对不对？那、嗯、你会觉得说啊？呃，看见总总讲一,一,一年一年一年一年办下去，你就你会觉得说越来越多人进来了，就是越来越多人开始在做创作了。嗯，呃，还有另外一个，还有另外一个点，我觉得我很值得分享，就是我看见一个，呃，看见两个公司我，我我蛮喜欢，就是第一个是 Line 嘛 ，Line 从去年就开始说我们、哦、要推 Line Voom。哦、就是，呃、对，去
1: 年的左中奖奖的，
0: 对，我们要推影片的内容，所以呢，他就是很支持一些影片创作者的去单布上面创作这样子。嗯，然后另外一个我有注意到就是迪卡很有趣，他们的影音,音部门哦、喔，应该是从去年。我我忘记他们实际上面真正认真的一直在做新的东西的时候是什么时候开始的。今天看到迪卡在走中奖里面的影片的时候，我就觉得说迪卡真的是用一个不同的方式切进走走中奖了。嗯，因为他们就觉得说，呃，迪卡就是一个人非常多的团队嘛，对不对？嗯，就是他们公司我不知道几百个人，就是他们的一个网络影音部门哦、喔，一起加入走中奖，然后呢，他们用五个小时哦、喔。就走中奖、走红毯之前呢，访问一些创作者，然后五个小时直接剪出一支影片，这样子。嗯，那真的只有一个部门下去执行这件事情，我觉得这个事情、这件事情才可以执行的那么精准到位。嗯，就是你会觉得觉得说好，就是他们在办这件事情的时候，他们一定说好，就那天我那天要完全空出来，然后我要派四个人力，然后多少人拍，多少人拍这个这件事情，然后拍完之后马上上传，然后马上剪。芒果袋没有问题，好，金钟奖不，來走钟奖上这样子，嗯，我就觉得说，对，这就是一个很强、很强而有力的执行团队那种感
1: 觉。哦，你现在是用老板的角度在去看这件事情吗？
0: 对、啊，我就觉得迪卡切入角度很赞啦，<笑>我就很喜欢他拍的那个，除了很喜欢他拍那个街坊影片之外，就是他用街坊的东西把套进来这个迪卡关调查局，然后呢，嗯、跟走钟奖一个很就是很神奇的结合了这样子。嗯，对吧、啊？就是要讲讲一个小时讲不完啦。我觉得，对啊，我我等下是不是可
1: 以不用讲了？你要不要继续把它讲？就讲一个小时，然后我们就剪四十分
0: 钟。哎、欸，不要偷懒哦、喔<笑>欸！明确是不是不想讲今天准备的新闻？<笑>不是，我
1: 想说俺、啊、都差不多了。我预计要结束的时间，我们还没结束
0: ，差不多了啦，可以开始了。我本来想要说，就是留个时间来听一下第有第一集这样子。里欧(笑)聊第一
1: 你可以在十三号放 啊？ 不觉得耻 吗？
0: 蛮耻 的， 先不要吧。在节目上小放一下就。我告诉 你， 前几天有个观众私讯 我， 有个听众私讯 我，
1: 然后 嘞， 我觉得这
0: 个听众很有 趣， 我一定要念出来。他就我不知道为什么 他， 我跟他是那个 Facebook 上面的好 友， 可是他就是觉得 说， 他 说， 哎。就是我应该没认错吧，是我的同学。然后就是我误打误撞，就是听到你的频道这样子。然后说真的很谢谢你的声音，你的声音很耐听，很适合在晚上听这样子。然后呢，他就问我说：“可是我怕我我应该没有认错人吧？你是华凡外文系同班同学
1: 。<笑>
0: ”<笑>然后我就说
1: ：“呃。”
0: 我不是耶、欸，我
1: <笑>他是把华星听错了吧？
0: <笑>对啊，然后说我是我是东海大学的，反正 anyway， 反正呢他就说我很喜欢听奈听的，他他说 anyway 我很喜欢听奈听的声音，你第一集的声音颤抖，到最新一集同志游行，整个声音变得更有自信，更难听。他后来过两个小时打错说啊、哦、不好意思是奈听，
1: <笑>
0: 好可爱哦，<笑>反正呢。反正呢，我在想说，怎么会有人回去听第一集？这好可怕哦！我真的觉得很可怕。反正那你不
1: 要删掉啊，你不可以删掉
0: 。对啊，第一集就是不能删的、啊，就可能会摆在那边，<笑>就是当个黑历史这样的。反正呢，就是呃，我看明轩有跟我聊过啦，说就是我可能第一集听起来就很羞涩啊，就是很害羞、很
1: 腼腆、
0: 很腼腆。然后到现在可能讲话就是
1: 油腔滑调，油腔滑调，有人讲这
0: 些成语，有的没的东西的。<笑><笑>然后呢？可是就是确实啊，这这个东西是你经过不断的可能累积而来的东西，讲话的速度啊，讲话的方式啊，或是你想讲的东西
1: ，那一个累积错误、啊，对吧？累积
0: 累积错方向了，整个就是歪掉,歪掉偏掉,歪掉，整个呵呵歪掉不知道去哪里啊。Uh, anyway， 非常谢谢这个这个听众的回复了、啊，那我们今天分享就到这边。
1: 放在故宫就是国宝，专家认证翠玉白菜不是国民党立委陈以信今天在立法院爆料，珍藏在国立故宫博物院的清朝文物焦黄釉绿彩龙文碗被打破，而且高层还下令封口。稍早，行政院长苏贞昌回应，事发当下故宫院长吴密察就有回报，全无藏匿。国立故宫博物院对此也坦言，去年至今有三件典藏瓷器损坏，但皆是一般文物，并非国宝。好的。你有是,是不知道这个新闻？嗯
0: ，<笑>所以所以打破到底是一般文物还是国宝的？一
1: 嗯、呃，他说一般文物。我先讲一下这个事件起源，反正就是呃，我们故宫来到台北之后，就是弄好之后，大概是民国五十四年的时候，那时候就是都一直好好的保存，没有听说任何东西被打破。但就是最近听说，就是故宫有两三件的文物，先不管它是不是国宝，就是文物就是被弄破。然后，呃，就是可能好像就是故宫的员工把它弄坏的。那因为它都是从清朝、宋朝、明朝就留下来，所以都是很珍贵的宝物，所以几乎没有被用人为的回损过。然后就是听说，就是有前面一两件事在你开箱的时候就发现破掉了。然后他们的那个故宫院长。就说：“哎、欸，你们不要上报，你们不要上，不要往上报，这个东西不能跟大家知道。”对对对对，然后你也先不要做记录哈，好像有这件事情。然后最近会被爆出来，是因为有一个就是很明显是被员工直接。掉在地上，打破
0: 、啊。对，所以到底怎么打破的？
1: 可是就是我觉得这也這
0: 端那个文物的
1: 时候，你会可难免吧。我觉得员工也吓死吧下。反正他就是听说就是这样，然后他就是对人员都下封口令这样。所以好像就是有这刚刚说到那个立立伟，就是有接获爆料，所以这件事情又爆出来。这样，那后来就是呃，我其实，在找新闻的时候，我真的蛮难去找到很不偏颇的新闻。这一篇。跟这个标题，我觉得已经是。比较中立跟不同切角去说的。你
0: 说，因为你的新闻就是选了里面有国民党立委说了什么话，还有苏贞昌又说了什么话？不是不是，你<笑>说别
1: 的新闻都会讲说什么触目，哎<笑>、欸，什么什么触目惊心啊？那说什么触、哦、目惊心
0: 是有看到了吗？<笑>几
1: 乎摔碎，触目惊心。然后我就想说，它不就是一个玩破了，就是也不用到触目惊心这么偏颇的词。不是有人就是爆料嘛？然后那个院长一开始好像还不愿意把坏掉的照片公。公开，嗯，然后就是我不知道是怎么样，过了一个下午，他就把这三项就是瓷器公开这样子，然后公开就是有两个是开箱破的，然后一个是真的是被摔碎这样子，然后就正在修复，所以大家现在就在吵这件事啊。那我看到一个也比较中立的说法，就是说，哎，是不是现在的人对于故宫文物的那种尊重跟。对他们的敬意已经大不如从前，就是觉得可以去探讨这件事情
0: 。明轩每次经过故宫的时候会讲什么
1: ？我不会讲哎、欸，真的吗？因为要下车了
0: 。<笑>经过故宫的时候大家就欢迎是那个故宫面
1: 嘛哦，我会讲面吗？不<笑>会讲故宫精华，嗯、因为因为故宫其实嗯、呃，但是我不得不说我很喜欢叫客人在乘客在故宫下车。因为我觉得故宫真的是蛮值得去一看的一个地方。嗯，那时候还有外国人的时候，就是呃，我好像有分享过，我蛮喜欢看到乘客看到台北的景点，或是听到台北的故事的时候，会露出很喜欢、很惊讶的脸。所以那时候我觉得故宫跟圆山就是安全牌，因为外国人就是喜欢这种东方文化的东西，所以我都会推荐一定要在故宫下车。那有时候我们回程会接到同样的乘客，他们都会真的很开心跟你说哦、oh, ，fantastic 之类的，就是对里面有很多呃，可能真的很有历史文化，从呃宋朝、唐朝、唐宋元明清，嗯，就是这些好几个朝代的真的那些嗯。呃就是皇帝留下来的东西。
0: 对，我觉得，我觉得待会明确会补充一一段历史嘛可是是。小小的，就是很有趣的是，因为那时候国民政府迁迁台的时候嘛，他把所有就他认为就是如获至宝这些这些东西非常重要的东西带回来了台湾。嗯，那其实我觉得很幸运的是，因为之后呢，中国经历了一件事情叫文化大革命，对，就要破三旧，要把所有东西都烧毁。所以那时候就非常多珍贵的文物都被烧毁，就是被被被烧毁、被破坏了。但那时候很幸运的是，因为那时候国共在内战的时候呢，虽然讲说打输了嘛，可是不行啊，我要把所有的就是珍宝啊，连同这这个两两百万的人民啊，一起带来台湾这样子，嗯，对啊。所以，所以我觉得那时候哦、喔，好像是二零一四年还是二零五年，那个马英九执政时期，应该是二零一四嘛，马英九执政时期开放就是中国人来。呃，台湾观光的时候，中国一定要来这个故宫博物院呐、啊，就是哇，我要亲眼看看，就是我们国家的东西啊
1: 。那时候，那时候那个呃，我在查资料的时候，就是有看到大家在讲说北京故宫，因为北京故宫的那个故宫建筑本身它就是一个遗址嘛，就是皇帝呀、啊，以前很多那种皇皇上、皇帝格格、哥哥。皇后他们住的地方、嗯，可是因为他们的宝物现在基本上都在台北故宫，所以大家就会说北京故宫是有馆无宝，然后台湾是有宝无馆这样子、哦，就是我们的故宫是另建的、哦，但是里面的宝物真的都非常的珍藏。你说所以是就是
0: 包含刚刚被打破那个焦黄釉绿，你不要想要念这个彩龙文玩
1: 。对对对对对对，而且我在查资料的时候才发现说，哦，我们故宫是世界七大博物馆之一。我那时候还想说，到底为什么？怎么可能？就是北京故宫那么大、啊，怎么可能没我没有？只有我们？嗯、但后来就是对，就是刚刚李友这样讲来说，对，没错，我们展出的东西的确是真的是世界上非世界上数一数二非常珍藏的东西。
0: 嗯嗯。而且你你刚说这个被打破的那个东西是什么时期的
1: 、啊？好，我来念一段。这一次打破的三个东西，第一个叫明红治款焦黄绿彩双龙小碗。第二个叫清康熙款暗龙百里小黄瓷碗，然后这个就是刚刚那个，再第三个就是清乾隆青花花卉盘。反正它第一个明清都是朝代，康熙款、弘治款都是皇帝的名字，然后最后那个才是这个呃瓷器本身的名字。哦，对，它它的取名都很长
0: ，而且而且我就是<咳>看到的那个新闻的时候，他说就是这个这个这个。这个这个东西呢，就是目前是不展出的
1: 。嗯，对，就、就是从来没有展出过。
0: 对，其实其实非常多的就是国宝文物是被就是
1: 封藏、封
0: 藏在一个地方。我有
1: 听过一个说法是，如果你把故宫的东西拿出来啊，你轮流展，其实你想展个是展不完的，因为我们有几十万、七十几万的宝物在这边。
0: 哇塞
1: ！嗯，对啊，
0: 真的是疯掉诶、欸。就是原来台湾那么有钱，我真的是疯掉。
1: 台湾没有很有钱，<笑>好不好？不是，就这时候回到小历史。我跟你讲，我准备这一段，就是你要帮我补充，如果你会的话。历、那個、史这样，你要
0: 你要补充那个晚历史，还是补充故宫的历史那？
1: 那是故宫小历史啊，就是。
0: 可是我想要听那个晚那个什么什么格格用过、啊，那你
1: 就自己去看宫廷剧啊。<笑>(笑)不 是， 我跟你 说， 就是这个历 史， 就因为我们都知道这个碗是不是不是这个 碗， 这些宝物是国民政府就是从呃撤退来台的时候带来的嘛。但是我一直都以为是可能要躲什么国共内战的时候带 来， 但是我觉得 好， 但那是起源其实好像不是 哎， 就是呃是那时候清朝那时候最后一个皇帝不是溥仪 嘛， 然后因为。呃，他们就是中华民国刚建的时候，他们就跟国民政府签了一个叫“亲善优待条件”，就是让溥仪可以继续住在紫禁城里面。嗯，对。然后后来呢，在隔两年之后呢，这些文物啊，他们就是在那个紫禁城的外面设了一个古物的陈列室，就是让。很多民众可以来看他们这些清朝政府里面的东西，然后这个东西就隶属于中华民国的北洋政府，就是本来就都已经是中华民国的，后来就过了十年之后，溥仪就住太久了嘛，所以就是那时候的冯玉祥就是要把他赶出呃紫禁城里面，嗯，对，所以呢。嗯、呃，那时候溥仪其实在这十年继续住在住在紫禁城里面，有很多，比如说他还是会把呃这些文物自己在那边看啊，或者赏赐给他的呃一些可能宫女啊，或者是格格之类的，有赏赐啊，或是有一些臣民会拿起来看，然后或是没钱拿去拍卖等等的，所以这些珍宝在溥仪这十年其实有一些一直在流失，所以后来呢，紫禁城就是成立了个叫做清室善后委员会。然后去看去清点他这些宝物到底是少了多 少， 然后就是反正后来大家清点之后 呢， 嗯， 就是在十月十 号， 中华民国国庆的时 候， 就是北京的那个紫禁城就成立了故宫博物 院， 就把玉璞已经退出了 嘛， 所以就把它变成故宫博物 院， 然后让神武 门， 神武门就是紫禁城的正门。对，然后变成故宫博物院的正门，然后让大家可以进来看。就是一开始是在北京那边，后来其实为什么他们要签？其实是因为日本在一九三一年的时候发动了九一八事变，就是、他们占领东北嘛。嗯，对，所以那时候国民政府才开始想说，我是不是应该要赶快把故宫的东西都搬走？对，所以其实他们起源于想要搬这个东西，就是在九一八的时候就在想这件事情了。嗯，嗯所以后来呢？他们就开始南 运， 第一批是先到上 海， 然后后来才到了南 京， 最后才是运来台湾。嗯， 对， 其实是小故事是这样子。
0: 我可能小补充一 下， 我不确定。一九一一年辛亥革命的时 候， 中华民国正式开始啦。那中华民国正式开始的时 候， 开始接。掌管整个中国，可掌管整个中国那个时态哦、喔，这个时、那个时间并没有太长，嗯、因为又有内忧又有外患。对，那时候内忧的时候，就是可能那时候共产党还才刚刚兴起，主要是怎样？日本人很麻烦呐
1: 、啊，对日本人
0: 太麻烦了。日本人是要扩张他的大日本帝国嘛，对不对？所以他那时候在扩张日本的权力的时候呢，就会就想要就是动到歪脑筋在那个中国上来。所以，我们刚刚讲的九一八事变都跟日本人有非常大的关系。没有
1: ，因为我其实在，在在早知道的时候，我看到一个报道是说，蒋中正对这些文物都情有独钟。就他们就说那时候，其实，在呃，迁来台湾的时候，就是呃，故宫展出的时候，蒋中正会一直去看这些文物，就是每天他都要进去里面看一次，嗯，好像看到了才会觉得啊、哦、放心这样子。总有一天、
0: 啊、我要把这些文物迁回中国大陆去，这样子
1: 。<笑>对啊，反正他就是说，而且而且我不知道你知,不知道，其实呃，故宫博物院又名中山博物院，你知道吗？
0: 呃，不知道
1: 。好，那你现在知道？应
0: 该是，应该是大家有有慢慢在淡化这件事吧
1: 。呃，我觉得他应该一开始就是叫故宫、嗯，可是曾经有被定名，曾经有想要定名为中山，是因为他是在，嗯、呃，好像是。1964年的11月12号，那时候国父孙中山的诞辰日的时候，刚好台北故宫落成，蒋介石、蒋中正、蒋中正去视察的时候，他就看一看，他就说：“你不觉得把这个博物院叫做中山博物院也没有意义的吗？”好，所以新馆就定名为中山博物院。可是就是可能像你讲，现在大家还是会叫故宫。
0: 嗯，对、啊，确实啊，
1: 故宫现在蛮好的是，是因为可能对。我们来说，像是我自己这种很喜欢看宫廷剧的，我去那边我就会很有感觉，就是哦，这就是那哥哥用的，这是什么什么就可以理解。尔康啊，对，尔康，尔康,康没有吧？<笑><笑>对啊，就是类似这。等一下
0: ，东西啊，没看宫廷剧被发现了。我最看宫廷是什么？
1: 谁、欸？好了，没事了，你别别别
0: 。喂。洛魏璎珞，魏璎珞，延禧攻
1: 略，因为我就没看，因为我就没有看，
0: <笑>什么大明湖畔，对
1: 不对？到底大明湖畔是紫薇他妈啊、哦？对
0: 对对。<笑>好啦，不要啦，不要自负其短啦。对啊，對
1: 反正反正就是故宫现在其实有有一个馆叫做呃，就是给小朋友看的，可以跟小可以互动的、嗯，然后也弄了一个体验叫做文物修复，就是可以让你去看到那个文物是怎么样被修复的。嗯，所以其实故宫最近期也有在做转型。我是自己个人是觉得说，哦，我很喜欢这种就是。中国风的一些文物，我自己蛮喜欢的。然后他现在转型，除了刚刚提到这些东西，他们也跟化妆品联名
0: 。我跟你不只是化妆品啊，还有麦当劳。
1: 有吗？啊，有有有有有！它这个跟
0: 麦当劳联名，我就觉得说故宫它本身是一个非常就是有文化底蕴的品牌嘛。
1: 对对对，这个
0: 东西可以代表的东西很多。可是如果你今天品牌的经销商，如果你愿意用不同方式去做尝试的话，我觉得会很酷，非
1: 常酷啊！它那个口红我超想买的、嗯，每一支都跟那个就是皇上就是用的东西差不多的感觉，甚至是、就是、精致感。对啊，哎、欸，我生日快到了，小可心。<笑>
0: 好了，那我们这边欢迎哦、喔，就是要送礼给那个民轩的观众哦、喔。我们这边呢、喔，就是特别，就是
1: 特别开放送礼，<笑>特别开放送，送超奇怪。
0: 平时不开放送礼，各位，我们没有收到礼物，不是因为不红哦、喔
1: 呃，是因为我们不收不熟，我们现在才愿意收。
0: <笑>好吧，就大概是这样嘛，对啊。还有同学要补充的吗？好，今天的新闻就差不多这样了按、啊、这边呢，在各位再再再,再三的。就是提醒一下，就是剩下两个礼拜哎哎，剩下两个礼拜哇糟糟，糟糕，糟糕，什么都还没做
1: 哇！剩下两个礼拜
0: ，十一月十三号呢，我们将会办一个小活动。嗯、那到时候呢，会邀请听众跟啊，如果听众现在听到这边哦，如果有兴趣的话，可以先私讯我，那我先帮你留个名字起来。哇塞，走后门啊！然后呢，就是到时候我们也会把这个活动资讯放在 i q p a d 上面。可是呢，呃，实际上面可能是不会收，可能略收个清洁费。
1: 对对，略收略收个清
0: 收清洁费，那,那呃，还是希望大家可以一起来玩。然后我们、嗯、我们最主要呢是会邀很多 podcast， 然后也想就是邀请就是一路以来收听声动台北的听众们一起来玩这件事情。我们我
1: 们除了真的 l i 户 e podcast， 会带大家走入台北的街头，就是做我们最擅长的导览。嗯
0: ，然后呢，就是我们找的商家也是非常可爱的商家，是在万华的下午酒厂啦。那实际上面的资讯呢，是呃是到时候资讯呢，我们都会在深度台面的 IG Facebook、哦、或者是我们自自己的那个 IG 上面、嗯、跟大家说了。那我们今天这集就先这样了，那我们下集再见喽
1: ，拜拜。